0: al programa número 3.120 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 20 de septiembre
1: Rojas desde Estados
4: Unidos.
5: Saludos Dionisio
6: Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este 20 de septiembre, ayer en grandes ligas, 3 a 2 los Dodgers le ganaron a Detroit, 6 a 2 Tampa Bay le ganó a los Angelinos, 7 a 0 Minnesota blanqueó a Cincinnati. 4 a 3, los Marlins vencieron a los Mex. 4 a 3, Washington superó a los Medias Blancas de Chicago. Los Yankees le ganaron a los Azulejos, le ganaron a los Yankees con Kikuchi. 7 a 1. 9 a 3, Atlanta vapuleó a Filadelfia. 7 a 6, Kansas a Cleveland. 14 a 1, los Cachorros le ganaron a los Piratas de Pittsburgh 7 a 3, Milwaukee superó a San Luis. 6 a 4, Texas a Boston, 9 a 5, Baltimore a Houston, los padres de San Diego blanquearon 2 a 0 a los Rockies de Colorado, 7 a 2 los marineros se le ganaron a Oakland y 8 a 4 los Diamondbacks de Arizona a los gigantes de San Francisco. Luis Castillo tiró 7 innings de 2 carreras, ponchó a 8, tiene 14 triunfos, llegó a 200 ponches, bajó la efectividad a 3.06. Sí, Luis Castillo está en la carrera por el Cy Young de la Liga Americana... ...donde el favorito ahora mismo es Gary Cole de los Yankees de Nueva York. Pero la estrella de la noche fue el venezolano Ronald Acuña Jr. Pegó dos honrones, se robó una base, tiene 39 cuadrangulares y 67 bases robadas. Acuña es el primer jugador de la historia de 30 o más honrones, 60 o más robos, y está cerca de ser un 40-70, ya es historia el 30-60, imagínense un 40-70, le falta un honrón y tres robos, y dos semanas de calendario a los bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., jugador brugal del día.
1: Grandes, en los, Grandes deportes.
0: en los deportes Ron Brugal presenta el jugador del día
7: Mira nada como como estar en casa, verdad que se siente increíble De verdad que ese apoyo que nos han dado a todos nosotros ¿verdad? Que hay donde viene más el enfoque para tratar de hacer que las cosas salgan bien Qué
3: se <tose>
8: sorprende que los pichitos los lanzadores todavía te quieran picheo que pueden dar para empezar
7: el juego bueno, ya tienen que tirar la pelota por ahí, yo, tra yo, yo, voy a hacer tra yo voy a tratar de hacer buen contacto. No lo sé, <ríe> solamente estoy tratando de hacer buen contacto y lo más importante fue que fue Juan Rosa. Sí, cuánto es lo
8: bueno que se siente, o sea, ya que han logrado, lo que han logrado, este está cerca 40, 50, 40,
1: 60 y lo que falta cuando se siente. Dios,
8: es lo bueno que se siente estar ahí este, por, por alcanzar esa meta.
7: Mira, se siente bien, de verdad que, gracias o a Dios por permitirme la salud, como dije anteriormente, lo más importante es estar saludable, yo creo que, ...si estoy saludable puedo hacer muchas cosas especiales... ...mira de verdad que son, son cosas que uno se pone... ...que uno o sea como, como meta, ¿me entiendes?... ...pero uno nunca pensé que estaría en esa situación ahora. Ron Brugal presento ...el
0: jugador del día... ...celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal... ...embajador de lo mejor de nosotros...
1: Y hasta grandes en los deportes.
6: Roda la cuña ahora batea 3.38 con 39 honrones, 33 dobles, 138 anotadas, 100 empujadas, 67 robos y tiene OPS de 1014. Muki Bex batea 3.11 con 39 honrones, 103 empujadas, 123 anotadas, 13 robos y OPS de 1006. Y le preguntamos a nuestros oyentes en el día de hoy, la encuesta del día, ¿quién ha tenido la temporada más espectacular? Rona la Cuña, Muki Banks. Voten y daremos los resultados. Más adelante Puede votar en Twitter, que ahora se llama X o X, y en Instagram. ¿Quién ha tenido la temporada más espectacular? ¿Rona la Cuña o Muki Banks? Ayer el presidente de la República, Luis Abinader, se reunió con el comisionado de Grandes Ligas, Rod Manfred, en una reunión que dice la presidencia que fue para fortalecer los lazos. Ok, hablaron de todo, hablaron de facilidades, las Grandes Ligas operan 30 academias en República Dominicana, tienen una oficina, aquí también hay una oficina de la Asociación de Peloteros de las Ligas Mayores, los peloteros dominicanos viven metidos en todos los líos que se bailan en grandes ligas. Tenemos a Wander Franco en un medio de una investigación actualmente. De hecho, en esa reunión de ayer del presidente de la República, además del comisionado Rod Manfred, estaba Dan Helen, el subcomisionado, el vicepresidente Jorge Pérez Díaz, boricua y ex administrador de la oficina de República Dominicana. También estaba el actual director de la oficina dominicana, Jerick Pérez, y el gerente de investigaciones, el ex policía de Nueva York, nuestro amigo Nelson Tejada, me extrañó. Que dijo el,
0: me extrañó que mucho que no hubiera una sola autoridad deportiva en esa reunión.
6: Junior Novoa estaba invitado,
0: pero estaba Junior aquí en la Novoa capital.
6: Debió participar. Déjame decirte, pero te, te va a poner como la muchachita de la Universidad de Columbia. Junior Novoa. Tenía que acompañar al presidente como comisionado nacional de béisbol a esa reunión con Rob Manfred. Pero ya habíamos informado lo que le pasó a Novoa cuando iba a tomar el avión para la rueda de prensa de Águilas y Licey, que ahí mismo él se quedaba para acompañar al presidente. Él tuvo un percance de salud. No pudo tomar el avión y le recomendaron no volar en todos estos días. Pero Junior Novo estaba programado, Dionisio, desde hace mucho para estar en esa reunión acompañando al presidente. Ok, bueno, está bien. Pero, pero tiene, se... sentido, eh, eh. tiene sentido de que uno diga, pero como un presidente que en tiene lo... tantas cosas en su cabeza, lo tienen como en el medio de personas que están preparadas para un tema específico como el béisbol.
0: En lo que se averiguó el caso, el presidente estuvo solo.
6: Solo en, materia,
0: solo en materia deportiva.
6: En materia de béisbol, digamos, porque no va a discutir con Manfred nada de tenis, ni de hockey, ni de fútbol americano. Eso. Y es verdad, estuvo solo, eso es real. Pero el hombre que debió acompañarlo tuvo un percance de salud y no puede volar inmediatamente en estos días. Y se perdió la rueda de prensa de Águila Celicea en el City y se perdió ese importante encuentro. Ahora, lo que no nos perdimos fue lo que le dijo el presidente Luis Abinader al pool de prensa que está cubriendo el viaje del mandatario en la, la, en la misión esta de las reuniones en la ONU. Escuchemos al presidente Luis Abinader.
1: Grandes en los deportes. En, los
0: deportes.
1: en Grandes en los deportes. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes
8: Ligas tiene academias allá, entonces estamos eh, eh, demostrándole y asegurándole y confirmándole nuestro apoyo para que cada vez más academias de los equipos de Grandes Ligas se establezcan en el país y que también todos los prospectos de República Dominicana lleguen de la mejor manera también a Estados Unidos.
5: ¿Pudieron conversar sobre el juego que, que se estará realizando próximamente acá en la ciudad de New York con los equipos dominicanos? Pues estamos
8: sobre eso, porque tú sabes que ellos son el, <risa> ellos los que organizan los equipos de aquí. Eh, sí. Entonces, estamos viendo eh, también para que
9: eh, vayan a, y visiten el juego entre Águilas y Licey. <risa> ¿Y
7: sobre
9: la posible construcción de un estadio en la República Dominicana? Sí. Le informé que hay unos proyectos de el público privado para eh, constru construir un estadio
1: eh, que realmente tenga las condiciones de un estadio de Grandes Ligas. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los
6: deportes. Ya el asunto del estadio, el presidente lo anunció aquí en Grandes en los deportes en marzo durante el Clásico Mundial de Béisbol y jamás, al menos yo, y me disculpan, ahí mala mía de que no me he puesto más investigativo en ese asunto, pero nadie me ha dado nada desde entonces. Aquí lo dijo el presidente, aquí habló David Ortiz, pero desde entonces, aparte de, de cómo sería el estadio, lo que se haría, no he escuchado nada de avance de si se formó el grupo, de que si ya están decididos, de que si hay unos fondos ya, si es público o privado, de que si ya está la parte privada. Nada de eso es he sabido más nunca, Dionisio.
0: No, no, de eso no se ha dicho media palabra más. Hubo rumores de una compañía privada, pero eso no vale la pena ni siquiera de mencionarlo porque aquí en Grandes de los Deportes no se habla de rumores.
6: Aquí No, yo tengo el nombre de una empresa que construiría el estadio, pero que esa empresa no tiene nada que ver con el financiamiento. O sea que es, es completamente... Bueno, pero
0: precisamente tenemos el nombre... No, como
6: esa empresa pasa es eh, cuando le den el proyecto para construirlo, no para financiarlo.
0: Sí, tenemos el nombre de la empresa, tenemos el nombre del ingeniero, tenemos el nombre de los proyectos que esa, eh, de los ultra proyectos, mega proyectos que esa constructora ha hecho en República Dominicana, pero no hay ningún contrato firmado, no hay ninguna obra asignada. Hay que esperar que eso suceda para entonces uno poder eh, darle información real y veraz a los oyentes
6: por supuesto es un proyecto real, el presidente no se va a poner a mencionar algo fantasma que, que no existe, o sea el proyecto es real, como proyecto como prospecto como idea está en la mesa y está diseñada no es que están esperando para, no no están buscando el financiamiento en base a una idea concreta una idea, a una maqueta. Eso sí existe. El dirigente de los Leones del escogido, Víctor Esteves, que no ha dirigido todavía un juego al escogido, fue nombrado ayer manager del año en la Liga de Carolina Clase A. Él ha tenido un tremendo desempeño por segundo verano consecutivo con los Mudcats de los cerveceros de Milwaukee. Un aplauso para Víctor Esteves, un muchacho de 35 años que tiene una tremenda proyección en Estados Unidos de América.
0: Hay que decir también que fue reconocido eh, por su rol en, como dirigente en los Estados Unidos el manager de las Águilas cibaeñas, el amigo José Lejer. José Lejer fue... Eh, o no reconocido, se coronó campeón de la división norte de la Texas League con la sucursal de Springfield de los Cardenales de San Luis. Así que también para nuestro amigo José Lejer, muchísimas felicidades. Dale aplauso, no sea así. Dale cariño a los
6: este no, no la Dale cariño a los desafortunadamente no se leyó nada de eso que le dijiste a Joel Dionisio. Dilo de nuevo. ¿Que no soy yo. No.
0: Ah, yo le decía que él es... que tiene que darle cariño también. ¿Por qué esto está tan bajito? Que tiene que darle cariño también a Lejer, que sabemos que él es liceísta, pero que le dé su cariño a las águilas y a Lejer. Ahora sí.
6: El Rafael, el Rafael Varias le ganó 86-85 a El Millón y Bameso. 9170 a San Lázaro en la continuación del básquet del distrito Mauricio Báez hoy enfrenta a los Prados 7 de la noche, Huellas del Siglo ante San Carlos a las 9 Van Reservas la oficina del Comisionado Nacional de Béisbol y la Pony League anunciaron la celebración del tercer clásico de béisbol U-12 12 equipos representando regiones de todo el país disputarán la gran copa Van Reservas Serán 24 juegos y una forma de muerte súbita al final que pondrán dramático ese torneo U12, repito, que organiza la Pony League Internacional en conjunto con la oficina del Comisionado Nacional de Béisbol, aunque hay una hay un Comisionado Nacional de Pequeñas Ligas, ojo, que es eh, nuestro amigo
0: Silvio Veras.
6: Kilvio Veras, no entiendo por qué es esta oficina del comisionado que organiza torneos infantiles, pero bueno, ojalá que todos organicen eventos de esto, para que falte que sobre, dicen en Herrera, y no lo dicen así, en Herrera dicen exactamente, para que falte que sobre vamos a escuchar lo que dijo el comisionado nacional de béisbol, Junior Novoa, sobre este evento Grandes en
1: los, Grandes deportes. En los deportes
5: Tenemos prácticamente todas las regiones participando, lo que hemos hecho es es que hemos dividido las regiones y, y hemos sacado eh, selecciones de cada uno, o sea, cada equipo tiene más o menos unos 15 jóvenes y todos representan diferentes, diferentes regiones, ciudades, eh, donde los niños participan. Muy contentos de estar eh, organizando y participando esta Copa Ban Reserva U12 con la Pony League, que es una institución que tiene eh, representación, presencia en 72 países del mundo, lo que la hace pues la más grande institución de pequeñas ligas del mundo. Estamos sumamente contentos de pues, estar trabajando al lado de ellos.
1: Grandes en los deportes.
6: Arrancó la primera ronda de la Champions League del fútbol europeo. Empataron uno a uno el Atlético de Madrid de España y el Lazio italiano. El Manchester City de Inglaterra sonó al 3-1 al Red Star de Belgrado. El Paris Saint-Germain le ganó 2-0 al Borussia Dortmund. El Porto de Portugal le ganó 3-1 al Shakhtar Donetsk, de Ucrania. Barcelona suapió 5-0 al Antwerp. Y el AC Milan empató con el Newcastle 0-0. Hoy es que realmente arranca la Champions. 12-45, en breve. El Real Madrid, el más ganador de la historia de ese evento, recibe a un equipo que debuta en la Champions. Juego de más de 100 años de historia. El Union, el FC Union Berlín. En el Santiago Bernabéu juega su primer juego de Champions League, el Union Berlín, y lo hace contra el más ganador de la historia, el Real. También hoy el Arsenal juega contra el PSV Eindhoven, el Bayern Múnich contra el Manchester United en Alemania. También hoy juega el Napoli, va a jugar contra el Braga, la, la Real Sociedad contra el Inter y Sevilla contra el Lens. Champions League de Europa. Dionisio Sol de Villa, cómo amaneció la isla.
0: La isla está bien, Enrique, dentro de lo que cabe. Eh, todo el mundo sigue pendiente al tema <coughs> que ha ocupado prácticamente toda la atención de la República Dominicana desde hace un par de semanas. Y es el tema de Haití, el tema del canal. Y hoy el presidente de la República a las 3 de la tarde va a estar... Eh, Dando un discurso ante la, organización de las, en la Asamblea General de las Naciones Unidas Hablando sobre el tema Ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden Hizo un llamado a una intervención eh, multinacional Una fuerza de paz para tratar de resolver la crisis de Haití Algo que la República Dominicana viene enarbolando desde hace tres años hay un pequeño problema, que no es pequeño, sino muy grande, y es que dos países que son eh, pieza fundamental en, la, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son Rusia y China, se oponen a una intervención eh, de cualquier tipo internacional en Haití. De hecho, hoy el embajador chino en la república dominicana dijo que su país no estaba convencido de que eh, vaya a apoyar ese tipo de intervención aparentemente ellos no saben lo que está pasando en haití
6: aparentemente no le importa y quisieran como que terminara de destruirse digo yo así a vuelo de pájaro no lo saben y no le importa o lo saben y no le importa una de dos total ¿qué se puede esperar
0: o aparentemente están apostando a eso. No sé, qué, no sé cómo eh, entrarle a ese pequeño dato, pero la realidad es esa. En Haití no está gobernando lo que se supone que debería de ser un gobierno. Hace años que no existe un congreso. Las bandas ocupan o dominan un porcentaje extremadamente elevado de las zonas de Haití Dicen las fuerzas de seguridad Y los agentes de inteligencia Que las bandas ocupan alrededor del 80% De la capital Dominan alrededor del 80% De la capital Puerto Príncipe
6: El que domina la capital De un país
0: lo Domina, domina el, el, país.
6: el país Usted no tiene que agarrar a Rusia Provincia por provincia Usted va a Moscú directamente y Eso fue lo que intentó Hitler Llegar a Moscú y para llegar a Moscú había recorrido muchísimo territorio que nada na, nada, no, no importaba que lo tomara. Aparte de Stalingrado, que tenía el nombre de Stalin y por eso era importante para Stalin. Pero lo importante era Moscú, lo importante es Londres, lo importante es Washington, lo importante es Santo Domingo. En ese contexto, Dionisio, si esa banda domina el 80 de la capital, domina el cerebro del país. El corazón del país. De Haití me refiero. Nadie quiere que otros países. Voy a usar esta palabra. Invadan a una nación. Pero nadie está hablando de invasión china, Rusia. Están hablando de que el pueblo haitiano necesita ayuda para poder organizarse. Ellos no van a poder hacerlo solos. No van a poder hacerlo solos. Ya está demostrado Dionisio, no es que estamos especulando, es que está demostrado, solos no van a poder. Ellos necesitan el cualquier tipo de ayuda para organizarse, para una guía de inicio que sirva para realmente volver a establecer un país.
0: Y de hecho, ayer en la prensa haitiana, circuló una versión de que el propio gobierno haitiano, un documento emitido por el Ministerio de Agricultura que le daba la razón al presidente Abinader con el tema del canal. O sea, el propio gobierno, internamente, el Ministerio de Agricultura le estaba pasando un documento a Ariel Henry diciéndole, hey, esto no puede ser. Ese canal va a afectar el río y va a afectar eh, de aquel lado y va a afectar de este lado y estamos violando el acuerdo que tenemos con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Públicamente Haití no lo va a admitir. y Por eso las declaraciones que hemos visto recientemente de que vamos a mantener el diálogo pero tenemos el derecho del agua y que no sé cuánto y que no sé qué. Pero públicamente...
6: Es que no pueden decir... Esos tigres, nosotros no podemos con esos tigres. No, no lo pueden decir, Dionisio. Digo, ya en este punto que lo admitiera con todo y lo que eso conlleva lo admitiera no puedo con estos tigres, ni con las bandas ni con ningún otro tipo de, de poder interno que está por encima del gobierno. Realmente no puedo. Esa es la única forma de aceptar que hay un problema y comenzar a resolverlo. Esa es la única forma, creo yo, es triste. Muy triste tener que admitir eso públicamente, que yo tengo un gobierno que debería ser la cabeza, que debería darle a la gente una tranquilidad de que existe un orden. Donde no hay orden hay caos, terror, desorden. Pero... Extender ese status quo, que debe ser un infierno para los haitianos, un verdadero infierno. ¿Es preferible admitirlo? Incluso si eso afecta a tu orgullo. Admitirlo, necesito ayuda. Y a China, Rusia y todos sus aliados, y me imagino que Corea del Norte y, 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 y todos esos, que lean y que averiguen, que manden. Que manden misiones para que vean cómo está el asunto, para que luego, a, a raíz de eso, entonces puedan opinar más concienzudamente. Porque es que Haití necesita incluso la ayuda de ellos mismos. No tiene que ser Estados Unidos y República Dominicana. Puede ser Estados Unidos, China, Rusia, República Dominicana y todo el que pueda ayudar. No tiene que ser eh, República Dominicana solo, obligatoriamente. Dionicio, no antes de la pausa, ¿y qué quedó la guerra de dos semanas que Rusia prometió para acabar con un problema ahí en Ucrania?
0: Ya lleva año y ocho meses. ¿Pero se acabó? <coughs> si lleva año y ocho meses, no se ha acabado, ¿tú no crees?
6: No, preguntando, tú no sé, porque... Tú me, no preguntaste, tú
0: me preguntaste y yo te respondí. Lleva ocho años y... Eh, lleva un año y ocho meses.
6: O sea que sigue.
0: Fue en, enero del año, fue en enero del año pasado y ya estamos en septiembre. Ese día me hicieron salir tarde de Diario Libre. ¿Tú sabes Esa... no
7: le...
6: Oye, Dionisio, yo fuera Putin y no levantara el pechito en el mundo. <risa> <risa> que amenazando a fuertes, porque los fuertes van a decir, pero ese que está levantando el pechito es el que tiene dos años con Ucrania. Yo fuera Putin y me escondiera por un tiempo, de verdad, y dejara de hacer bulto. Sí. Si yo fuera Putin, yo no levantara el pechito en ningún sitio. No, se ríen de él, los grandes, cuando dije que, que comienza a ladrar, se ríen de él, los grandes. Eh, mm. Tú acabaste con el tema de Ucrania, es acá, mudo de aquel lado, el asunto, mudo. Sí, sí. Digo, si yo fuera él, no hiciera bulla. Llegar a las reuniones de la ONU tranquilo, me pongo mi audífono, oigo mi vaina, digo lo que tengo que decir y me voy. Y no hiciera bulto. Eso es, si él fuera de Herrera, fuera así, pero como él no es de Herrera, ahí anda haciendo bulto. Pausa y volvemos.
2: Que les cuente Jessica, que realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes van Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
10: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria, ola, paperas y neumococo con la aplicación de la dosis de refuerzo correspondiente. Recuerda, a los 5 años es necesario vacunarlos contra el COVID-19 y que las niñas adolescentes deben recibir su vacuna contra el virus del papiloma humano. Ponte al día, cada vacuna cuenta. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente.
0: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Phillies le están ganando 1 por cero a los Bravos. Que los mellizos estarán en Cincinnati a las 12 y 35. Eso es ahora mismo que empieza ese partido. Bailey Overs enfrenta a Hunter Green. Los medias blancas estarán en Washington a la una. Michael Kopech contra Josiah Gray. Los medias rojas en Texas a las 2. Brian Bello contra John Gray. Los Orioles en Houston, 2 y 10. Cal Bradish contra Christian Javier. Guardianes en Kansas City. Lucas Yolito contra Zach Grenke. Marineros en Oakland. George Kirby contra Joey Estes en un juego a las 3 y 37. Los Gigantes estarán en Arizona a las 3 y 40. Logan Webb contra Merrill Kelly. Los Rockies en San Diego a las 4 y 10. Chase Anderson contra Seth Lugo. Angelinos en Tampa, 6 y 40. Reed Detmers contra Aaron Civall. Los Mets en Miami, Koda y Senga contra Eury Pérez. Los Azulejos en Nueva York contra los Yankees a las 7. Kevin Gossman contra Michael King. Los Piratas en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40. Mitch Keller contra Justin Steele. Los Cerveceros en San Luis a las 7 y 45. Adrian Hauser contra Zach Thompson. Y los Tigres en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Reese Olson contra Bobby Miller.
12: está a cada jugada o a cada partido. Regístrate ahora. juancitosport.com.de y gana.
0: Juancito Juancito Sport, Una banca para fans. Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sosua. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer. Quedó delicioso. ¡Increíble! ¡Perfecto! Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su Salami Sosua y conviértense en uno de 100 ganadores de Salami Sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como sosúa para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
11: La fiesta del deporte escolar es en el sur.
6: los campeones nacionales y del Caribe Tigres del Licey anunciaron que regresan el lanzador zurdo Steve Moyers y el receptor Jacob Nottingham. Para Moyers será su tercera temporada seguida con el Licey. Para Nottingham, la segunda, el escogido, agregó a los lanzadores Ty Botry y Cameron Gang a Tyler Alexander, quien es muy conocido en la liga y con los leones, y también al primera base Blaine Cream, a, quien, a quienes habían anunciado anteriormente. Los Toros del Este están entrenando a todo vapor en La Romana. Ellos saben que tienen una misión de regresar a los primeros puestos. Tienen a un gerente general, Jesús Mejía, que menió media liga en la agencia libre. Se llevó casi lo mejor que había disponible y regresaron para dirigir a esa tropa alboricua Lino Rivera, quien conversó con Vic Baez. Grandes en los deportes.
1: Grandes en los deportes.
0: En
6: los deportes. Si quieres un sabor auténtico,
3: tiene que ser Sosúa. Presenta. Pues mira, nosotros en los pasados 10 años hemos hecho un análisis de que no se ha comenzado bien. Es como muy negativo en octubre. Es eh, por eso que estamos temprano, vamos usted con Jesús. Eh, de, 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 de llegar bien a la temporada este primer día me sorprende. Pero sí, este, ya tenemos a Germín, ya tenemos Arriba que son jugadores que van a ser prácticamente regulares en nuestro equipo, especialmente para, para el primer día. Este, Jumbo, eh, entre otros, de verdad que eh, contentísimos este, y queremos llevar un entrenamiento duro. A medida que vayan pasando los, los días, entrenar fuerte para, para estar listo para lo que son los, los juegos interescuadras interescuadra y luego los juegos de división y, y enfrentar la temporada.
5: Ey, no es secreto para nadie que los toros en la temporada muerta hicieron muchos movimientos. un equipo totalmente renovado. Y la gente se pregunta, Lino, ¿dónde va a jugar tanta gente? Y no necesariamente por la cantidad, sino por la calidad
6: del talento que tienen los toros de la
3: Sí, yo creo que... que yo le dije a Jesús, que por eso él no me contrató, porque él te contraté para tú que tú puedes lidiar con los muchachos. En broma, digo, no, tú me contrataste porque tú dices que yo soy bueno. <risa> no, pero mentira, este... Yo creo que, que, que es bueno eh, tener un plan A, plan B, plan C en esta, en esta liga. Si Ahora que voy viendo eh, cómo, cómo han, se han desarrollado desarrollado muchos jugadores que, que eventualmente habían jugado con nosotros los últimos años, Jesús Sánchez, De La Cruz, eh, eh, Mateo, Candelario, Castro. Este Luis Ruiz, Castro, entre otros, pues pues viendo cómo ellos van jugando, para los reyes mismo que con la Agencia Libre, que está jugando, que a lo mejor esos jugadores no van a estar al principio. Y por ende, la Agencia Libre ha sido extraordinaria porque tú, 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 no hemos comenzado bien en los pasados años y estamos seguros que nos vamos a presentar un buen equipo, independientemente de los jugadores que te mencioné este, entren al principio o no. Nosotros, nosotros estamos preparados. Este, una, fueron grandes adquisiciones y, y yo estoy seguro que la buena comunicación, no solamente mía, de operaciones de Jesús, del staff. Nosotros vamos a tratar de, de todos los días eh, poner el mejor equipo posible y darle la oportunidad a, 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 a los jugadores. Alimenta tu lado auténtico con Sosua. Presento...
0: Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami Sosua. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami, Ustedes no me van a creer. ¡Quedó delicioso! ¡Increíble! ¡Perfecto! Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su Salami Sosua y conviértanse en uno de 100 ganadores de Salami Sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como sosúa para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua,
6: alimenta tu lado auténtico. Grandes, en los, Grandes
1: en los deportes.
6: El fútbol invernal dominicano arrancará el jueves 19 de octubre con tres juegos. Como es tradicional, se enfrentan los rivales regionales. Lisa y Escogido, Águilas recibe a los gigantes del Cibao, mientras que los toros... Visitarán a las estrellas en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. La temporada 2023-2024 de la Liga Dominicana está dedicado a Doña Ofalia Morillo Mesina. Eso hay que recordar. Un torneo muy especial para nosotros por esa dedicatoria. La encuesta de hoy en Grandes en los Deportes. ¿Quién ha tenido la temporada más espectacular? Ronald Acuña, 87%. Mookie Bex. 13 Eso es en Twitter. En Instagram, el asunto va igualito. roda Lacuña, 85 por ciento. Bex, 15 Usted siga votando y nosotros daremos los resultados a lo largo del programa. Nos en el día de hoy aquí en la cabina Richard Paulino, dirigente del béisbol de San Pedro de Macorís, quien tiene unas aspiraciones que quiere presentar al país. Más que al país, a San Pedro de Macorís, pero quería anunciarlo en Grandes en los Deportes. Bienvenido,
2: Richard. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a, a este prestigioso programa, a todo el público en general, específicamente a los amantes del béisbol. Gracias por la oportunidad.
0: Cuéntanos, Richard, ¿qué planes tienes eh, para San Pedro de Macorís, para el béisbol de San Pedro de Macorís y específicamente la Asociación de Béisbol de lo que es llamado la cuna de los peloteros de grandes ligas.
2: Sí, eh, nosotros eh, tenemos esta aspiración de presidir la, la Asociación de Béisbol de San Pedro, dado a la casualidad de que hemos visto un letargo eh, en lo que es el béisbol, específicamente de pequeñas ligas. Lamentablemente hemos visto que San Pedro eh, ha mermado mucho con lo que es torneos, con lo que es participación en algunos eventos. Y de verdad que queremos, eh, dentro de nuestras posibilidades, organizar principalmente lo que es la asociación, que también necesita cierta organización, y además aportar en todo lo que podamos para que el béisbol pueda resurgir nuevamente en lo que es San Pedro de Macorís.
0: ¿Cuándo son las elecciones de la asociación?
2: Están pautadas para este lunes 25 de septiembre. O sea que eso es ya la semana que viene. La semana próxima, Dios mediante. ¿Y, ¿Y tú conoces ya a tus contrincantes, Richard? Sí, claro está, <risa> Nuestros contrincantes son la misma directiva actual, eh, encabezado por el presidente, el señor José Cano, que todo el mundo lo conoce, y el secretario general actual, que también es el señor eh, Cabrera, Fran Cabrera.
0: ¿Quién te acompaña en okay. tu plancha?
2: Ah, en pre, la plancha pre, pre, espérate, de nosotros. Antes de eso. Ajá, es, perdón.
6: Esa, esa, esa plancha es del gobierno de la Fedobe, porque Cano, el papá de Robinson, además de ser presidente de la Federación, es vice de la Federación Dominicana, lo que quiere decir que es un candidato que goza del apoyo del
2: gobierno de la Fedobe, ¿Es así? Sí, sí, eso es correcto. Incluso es visible, es visible, Enriquito, porque en la asamblea preeleccionaria que hicimos, en realidad no quedamos un poquito conforme, vamos a decir, con esa asamblea, pero la aceptamos porque ya no queremos retrasar más lo que es el proceso eleccionario. Pero ahí se notó exactamente de que en realidad... Eh, la directiva actual de la asociación goza del apoyo de la federación, y es obvio, y no nos oponemos a eso. Pero entendemos que todos los dirigentes de béisbol de San Pedro de Macorís ya tienen una reflexión con relación a las necesidades que debemos enfrentar y creemos fielmente de que estamos apoyados por ellos.
0: ¿Quiénes te acompañan en
2: tu plancha? Eh, nuestra plancha está conformada por personas de béisbol. en Mi persona, Richard Paulino, es el aspirante a presidente, Dile también.
0: rápidamente a la gente cuál sí. es tu trayectoria.
2: Eh, claro está. Eh, en ese momento, le puedo decir, nosotros hemos sido partícipes de Los Bravos de Atlanta. Estuvimos 29 años dirigiendo los destinos de Los Bravos de Atlanta aquí en el país como director de operaciones nacionales. También eh, fuimos pelotero profesional. Yo tuve la oportunidad de jugar para las Estrellas Orientales. También jugué para Los Leones del Escogido. Y nos acompañamos de, de personas que también tienen ciertas experiencias como es el caso, por ejemplo, del que aspira con nosotros a ser vicepresidente, el señor Diori Hernández, que ustedes lo conocen, jugó muchos años con el Licey, con el Escogido, es un muchacho de béisbol, es un muchacho de San Pedro, y está dispuesto a apoyarnos, está dispuesto a ayudar. También nos acompaña quien aspira a secretario general, el señor Junior Carrión, quien fuera scout de los Bravos de Atlanta por aproximadamente 12 años, y también ayudó en las filas de, la, de los Toros del Este, cuando estaba... Eh, como gerente general el señor Pablo Peguero. Así también eh, tenemos como tesorera a la licenciada Astrid Cabrera Bratini, que es una persona de experiencia cuyo eh, rol se desenvolvió administrando la Academia de los Indios de Cleveland en aquel tiempo, hoy que son los guardianes. Y asimismo también eh, contamos con la coordinación general del señor Arturo de Olio, que es una persona muy conocida en béisbol en San Pedro claro. y que <risa> conoce de lo que es coordinación. Eso es lo que compone nuestra plancha.
0: Bueno, perfecto, Richard. Te vamos a desear muchísima suerte en las elecciones del lunes. Llámanos para que nos den los resultados y que hablemos de cómo
2: pasó todo ese proceso. ¿Algo más que tú quisieras agregar? Sí, sí, no. Darle las gracias a ustedes por permitirnos estar en esta plataforma que es bastante escuchada. Es la que lo pone al día a todos nosotros con <risa> relación al béisbol y a todos los deportes. De verdad que muchas gracias y les daremos las informaciones de lo que pasa el lunes.
0: Gracias, Richard, por acompañarnos. Momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes ya regresamos
1: Grandes en los
12: Deportes y ahora un boletín de la gran cadena RCC Lidia
8: el dirigente peledeísta Melanio Paredes cuestionó este miércoles en el programa Rumbo de la Mañana de RCC Media que los líderes mundiales no mencionen a la República Dominicana en las discusiones de solución del tema haitiano.
5: Llama la atención que Biden en ningún momento sí cita a la República Dominicana. Sí Llama la atención que en las reuniones bilaterales ninguno de los actores fundamentales no que tienen que participar en ese proceso han llamado al presidente dominicano ante una situación de, de guerra que es y tensión que es lo que hay en la frontera
8: por otra parte ocupan 290 paquetes de cocaína en operativos realizados en las costas de la provincia de la Altagracia finalmente en Nueva York presentan cargos contra la propietaria de una guardería en la que murió un niño por supuesto consumo de droga conocido como fentanilo para más noticias visite rccmedia.com
4: otros se quitan los lentes para ver mejor. Pero hay toques que no se cambian, como hacer un plato para los que amas con el toque del cariño. Poner lo mejor en cada ingrediente para cuidar la salud de la familia. Es el toque de la experiencia, con el que perfeccionamos cada detalle para que siempre tengas el sabor que quieres. Margarina Manicera, desde siempre poniendo juntos el toque maestro a todos tus platos. ¿Estás listo para la fiesta más grande del año? ¡Hello, New York City! Te invita a celebrar su aniversario este 28 de septiembre con un espectáculo increíble de música latina. Disfruta de la mejor bachata, merengue, salsa y más con Urbanga. D.N. Eudi, el nephew y Scarlett Molina. No te pierdas esta oportunidad de bailar, cantar y gozar en el mejor ambiente de Washington Heights. Los tickets están disponibles en Eventbrite o puedes reservar tu mesa llamando al 929 688 468 hello New York City Anniversary Party 2420 Amsterdam Avenue, New York, New York Te esperamos
2: La inspiración puede venir de todas partes De las emociones De la naturaleza O de la gente De ahí nos inspiramos en seguros reservas Para lograr estar junto a ti en los momentos clave Expandirnos Crear nuevas experiencias Y continuar protegiendo cada sueño cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión real contigo.
1: Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
14: Boston, Nueva York, Miami, Chicago, todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del IDOM Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa
1: Fuera del, diamante. fuera del Diamante, con las noticias Fuera del Béisbol.
14: La selección de voleibol femenina de la República Dominicana obtuvo hoy su tercera victoria al hilo al vencer a México con marcador de tres sets por cero, 25-17, 27-25 y 25-16, correspondiente al grupo A del torneo preolímpico. Este jueves 21 a las 10 de la noche, las reinas del Caribe se medirán al conjunto de Serbia, actual campeona mundial y que ocupa el lugar número 2 en el ranking mundial, que está invicto con foja de 4 y 0. Se recuerda que el conjunto criollo en el pasado torneo de la Liga de Naciones logró una resonante victoria en cinco sets sobre Serbia en un partido lleno de acción y tensión, con parciales que terminaron 22-25, 25-15, 23-25, 25-19 y 15-10 a favor de las reinas. Ahora las caribeñas tienen marca de tres ganados y uno perdido, cuya derrota vino de las manos de República Checa. El ataque ofensivo de las dominicanas fue liderado por Gaila González con 14 puntos. El Barcelona anunció hoy la renovación oficial de Alejandro Valde, cuyo contrato actual como futbolista del segundo equipo acababa al finalizar esta temporada hasta junio de 2028, una ampliación por cuatro años y cuyas bases ya sentaron las partes negociadoras durante la pretemporada. El acuerdo definitivo tal y como avanzó ESPN se concretó la primera semana de septiembre junto a la de la Yamal, cuyo anuncio pretende ser oficial el club próximamente. Mañana, en el césped del campo Tito Villanova, Valde firmará su nuevo contrato acompañado del presidente del club, Joan Laporta, en un breve acto durante el cual ambos protagonistas realizarán un breve parlamento y quedará constituida la continuidad del jugador en el club. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del Diamante.
1: Grandes en los Deportes.
6: Real Madrid y el FC Union de Berlín están 0 a 0 en el minuto 11. 11. El minuto Real Madrid FC Union Berlín Champions League de Europa. Preguntamos hoy a nuestros oyentes, ¿quién ha tenido la temporada más espectacular en grandes ligas, específicamente en la Liga Nacional? Roda la Cuña, 85,7%. Muki Beggs. 14,3% Paliza de Ronald Acuña En Twitter, ¿qué dice la gente en Instagram? Dionisio
0: La historia es muy parecida 85-15 85-15 A favor de Ronald Acuña Yo creo que la gente aquí se acuesta temprano Y no ve los juegos de los Dodgers
6: En Grandes en los Deportes Queremos escucharte
5: Quiero llamada
0: depresiva Cero llamada depresiva Porque No quiero a que me la uh -huh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
6: Los bellizos de Minnesota Pusieron en lista de lesionados A Carlos Correa Tiene Faciti plantar en su pie izquierdo eso Guay. fue lo que sacó o le amargó la existencia porque no lo sacó, jugó más de 20 años Albert Pujols, pero la última parte de su carrera fue afectado por Guay. la Faciti plantar, Jay Stingler el ex del escogido y ex de San Diego está de manager interino de los Twins a que tú no sabes por qué Dionisio ¿Por qué porque el manager Rocco Valdelli está atendiendo el parto de su esposa que dio mellizos.
0: ¡Oh, qué bien!
6: <ríe> el manager de los mellizos tuvo mellizos.
0: Ya sería, claro, muy sería, sería muy descarado, Bolan, si lo llega a despedir en algún momento. Un hombre que se identifica tanto con el equipo.
6: ¡Wow! Ojalá que al manager de los gigantes no le coja con lo mismo. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes. Hola.
0: Hola, hola. Buenas tardes. Saludos. Dionisio, ¿cómo
11: estás? Muy bien, gracias. Hola, Nicolás. Saludos. Eh, Nicolás. Tengo, tengo tiempo escuchando, desde que estaba en centro deportes. Gracias, eh, Nicolás.
6: ¿Desde dónde nos llama?
11: Santo Domingo. Santo Domingo. Adelante. Benito, Adelante. Yo ayer. Escuché una, una información de que eh, Ronald Acuña y Monkey Bates estaban haciendo o empezando el récord de para un primer bate. Pero ese récord no le pertenecía a Brady Anderson con 50 honrones. Explícame eso, por favor.
6: Básicamente, el récord que ellos están buscando romper es pateando de primero no el turno que han ocupado la mayor parte de la temporada. A lo largo de una temporada, el primer bate puede moverse del line-up, puede ser usado en diferentes turnos. Pero de todas maneras, en el próximo segmento te vamos a aclarar todo eso. Sobre honrones, básicamente, solamente, bateando de primero. Porque yo te entiendo, o sea, eh, Mookie veces es el primer bate de los doyos Pero hay honrones que Mookie Pega a veces que no son como primer bate Que ese día no estuvo de primer bate Hay que revisar también eh, Te voy a buscar en la lista Porque ahí tiene que aparecer Ricky Henderson Por supuesto Pero te vamos a aclarar el tema en el próximo segmento Nicolás Una llamada más antes de la pausa Queremos escucharte, buenas tardes Hola
5: Buenas tardes, buenas tardes Hermano White de este lado, siempre lo escucho, pero hoy me animé a llamarlo.
0: <coughs>
5: Mira, en esta temporada yo no te puedo decir claramente qué me llevó a ser seguidor de lo que es San Diego. Tal vez me motivó lo que es todo lo dominicano que tiene en el roster y este año yo contraté la aplicación MLB para darle seguimiento a ese equipo. Y yo te puedo decir que para mí ese equipo las debilidades que ha tenido ha sido en el picheo el, las debilidades que ha tenido ese equipo para mí, y es lo que quiero que ustedes lo analicen ha sido en el picheo, relevo y creo que hay situaciones con el manager de no tener como esa ese sentido común que amerita ver cosas que otros nos vemos para, para indicar la, el bateador adecuado entonces, eh, yo quiero Riquito con manera breve y rápida me pueda decir, ¿y qué tú crees que también ha, está incidiendo en ese equipo que me ha hecho hacer así? O sea, yo nunca he sido seguidor de ningún equipo de, 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 de Grandes Ligas, pero wow, estoy enamorado de San Diego. Y es si hay una dinámica de marketing o algo que está haciendo que de verdad uno le dé seguimiento a San Diego. Te escucho el eh, teléfono.
6: Yo te entiendo, muchos dominicanos se han enganchado con esa dinámica de los padres, pero no solamente dominicanos. Ellos rompieron ayer el récord de asistencia en la historia de la franquicia. O sea, la gente de San Diego se enganchó con ese equipo porque es atractivo, es una super nómina. O sea, no es casualidad que ayer San Diego rompiera el récord de la historia de la franquicia. No el récord de que del año pasado, del año anterior, no, 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 no. La cantidad de fanáticos que ha llevado San Diego a su casa este año es la mayor cantidad que ha llevado desde que existe el equipo. Por lo tanto, la gente se engancha con los grandes proyectos. Lamentablemente, ya sea por el relevo o por lo que fuere, ese equipo va a quedar a 15 de los hoyos. Lamentablemente. Pero usted podría decir lo mismo de los Mex, es verdad. Lo mismo, igualito. Superproyecto, un super equipazo que tiró la toalla hace rato. Y los Yankees también. Y es la verdad. No siempre los grandes proyectos cuajan. No siempre. Sobre todo en la pelota.
0: Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su Salami Sosua y conviértanse en uno de los 100 ganadores de Salami Sosua por un año. Usen el hashtag AuténticoComoSosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico. Grandes
6: en los deportes. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y hablo de higiene. Dionisio, cómo mantener ese carro limpio, pero también nuestra salud.
0: Usando siempre los productos Lubristar para darle calidad, limpieza y cuidado a tu vehículo. Por dentro y por fuera. Siempre con Lubristar. Lubristar, de importadora, trébol.
1: Grandes en los deportes.
0: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin
1: Cabral, desde Santiago.
8: Muy buenas Dionisio, mi saludo para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
6: Muy bien Kevin, muy bien. Preguntaba un fanático, Nicolás, que está medio confundido con las estadísticas que le han dado de que oye datos, de que Muki, de que Acuña, de que Jonrones para un bateador que ocupa el primer turno de su equipo a lo largo de la temporada y le dijimos que queríamos dejarlo para cuando tú llegaras ¿Podría aclararnos exactamente cómo es que va el récord para un primer bate? No necesariamente abriendo el juego, no comenzando el primer turno del juego, no. Un primer bate ocupando ese turno en la temporada.
8: Claro, mira, para aclararle la duda a Nicolás con relación a Brady Anderson, lo que pasa es que ese año, 1996, cuando Brady pegó 50 honrones con los Orioles de Baltimore, lo hizo bateando de primero, pero también como segundo. Entonces, de los 50 cuadrangulares, 35 fueron como abridor y 15 fueron bateando segundo. Eso fue lo que ocurrió en, en esa temporada. El récord, bueno, los 39 cuadrangulares de Mookie Betts en esta temporada han sido como abridor. Y los de Acuña nadie, también, Kevin. Y los, exacto, y los de Acuña también. Y ningún abridor en la historia, o sea, bateando como abridor, ha pegado 40. O sea que tanto Betts como Acuña parece que van camino a convertirse en los primeros abridores que conectan 40 cuadrangulares, bateando en ese puesto en la alineación. Y el que termine con más de los dos tendrá el récord
6: de grandes ligas. Y si terminan empatados, tendrán el récord empatado. Así es. Mira, Acuña no ha bateado en otro turno en la temporada. Atención, Nicolás. Todos sus juegos han sido como primer bate. Ahí tiene sus 39 honrones. Muki jugó en un partido como octavo bate. Sí. Ese es el único juego que ha jugado fuera de primer bate. En ese juego se fue de 2-0. No, un partido, de, de 2-1. Se fue. Fue
8: un partido en el que no inició jugando y entró ya con el partido en progreso por eso estaba en ese puesto en la alineación
6: así es, repetimos Nicolás muki tiene todos sus juegos menos uno como primer bate todos sus jonrones 39 como primer bate, ese es el récord del béisbol Acuña no ha jugado en otro turno que no sea primer bate, tiene 39 jonrones ese es el récord del béisbol, y ya te aclaró Kevin, que en el caso de Brady Anderson que sí, uno lo recuerda como primer bate, pero ocurre que a lo largo de una temporada, por la razón que sea, a un jugador lo mueven en el line no, Y uno casi no se da cuenta porque siempre recuerda el puesto que ocupa más frecuentemente. Eso ocurre, pero solamente dio 35 como primer bate. Señor Cabral, lo mejor en el campo ayer.
8: Eh, bueno, yo creo que Ronald Acuña es un buen punto de partida porque continúa haciendo historia. Ayer Acuña contribuyó a cortar una cadena de cuatro derrotas del equipo de los Bravos de Atlanta pegando dos cuadrangulares para llegar a 39 y robándose su base el número 67. O sea que prestando 10 días de Serie regular va a tener toda la oportunidad de conectar un cuadrangular y robarse tres bases para hacer el 40-70, que obviamente él fue el primero con 30-60 y sería también el primero con 40-70 en una temporada para la historia que yo creo que es una demostración de lo que Ronald Acuña saludable puede hacer en esta etapa de su carrera, ya con la experiencia acumulada y con todas sus herramientas intactas, porque es un hombre joven. Acuña. Una pregunta
6: de orden y me disculpan. Kevin Dionisio. ¿Es Ronald Acuña, como dijo Kevin Saludable, el mejor pelotero de Grandes Ligas? Esa es la pregunta con Acuña. No es ni sí, que, que siga un sí. premio. que Esa es la pregunta.
0: No, porque el mejor pelotero de Grandes Ligas es Shoyo, Dani.
6: Es Acuña Saludable. Bueno, vamos uh -huh. a olvidarnos de un tipo que puede lanzar y batear. De los jugadores de ofensiva solamente. ¿Es Acuña el mejor pelotero?
0: Sí,
5: no Yo lo... creo
6: que en base a lo que estamos viendo en esta temporada, puedo decir que sí.
0: Sí, yo opino lo mismo. Inicio? Opino lo mismo. Si no lo es, está muy cerca de serlo. O sea, no sabría quién poder... Bueno, fuera de Otani, no veo quién pueda quitárselo. Porque vamos a mencionar a quién. Aaron George. Aaron George tiene la capacidad de hacer muchísimas cosas ofensivamente hablando. Pero no roba. Que es un complemento. Él puede,
6: él puede correr bien, pero esa no es un arma que explote con mucha frecuencia. Es verdad.
8: Cuando... Cuando Tani estaba
6: siendo escauteado
8: en Japón, cuando todavía no había llegado a grandes ligas, su velocidad era 70 en la escala de los scouts, siendo 70 el, el máximo. O sea, él, él tiene la velocidad, eso lo hemos visto en grandes ligas, cómo se mueve, pero él no es un hombre que está robando con tanta frecuencia. Y yo creo que nadie, eh, más que Acuña le ha sacado provecho a las nuevas reglas. Eh, el tema de que los lanzadores solo pueden virarse en un par de ocasiones, en lo principal, las almohadillas más grandes de menor escala para robar esta cantidad de bases. El, para los que llevan anotaciones hay un incremento de un 41% de las bases robadas en esta temporada con relación a la anterior hasta este momento en la temporada, pero nadie le ha sacado más provecho que Ronald Acuña, que ha demostrado que además de rápido es un excelente robador, fíjense que él tiene un porcentaje de éxito cerca de un 85% que es otra otra habilidad que él aporta. Normalmente cuando se va al robo, llega. Y yo creo que una de las cosas que se puede decir, eh, que quizás no hemos comentado en otras ocasiones con relación a la temporada del venezolano, mucho se ha hablado en esta temporada de los dominantes que han sido los bravos anotando en el primer inning, el equipo que es líder en las grandes ligas en ese aspecto, y obviamente Acuña tiene una cuota importantísima en eso. Para los que llevan anotaciones, Acuña en el primer inning está bateando 3.84 en la temporada. 3.84 con un OPS de 1.077 y 7 cuadrangulares. Eso es lo que se llama ofensiva instantánea, lo que él ha hecho hasta ahora. Una bases, victoria más para el equipo. Sí, bases
6: robadas el año pasado, 2.486, temporada completa. Este año, faltando dos semanas, 3.264, casi 1.000 y no ha terminado la temporada. De ventaja en robos con relación a la temporada pasada. Adelante, Kevin.
8: Correcto. El, 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 así van las cosas. El, por eso te decía un incremento de más de, de un 40% en las bases robadas con relación a esta temporada. Y hay cosas que están pendientes por lograrse. Por ejemplo, Esteuri Ruiz, el Jugador dominicano de los Atléticos de Oakland, que sonó mucho al principio de la temporada con sus bases robadas, después se lastimó. Pues él, él tiene 61 robos en este momento, después de robarse dos antes de ayer. El récord para un novato en las grandes ligas es de 66 en poder de Kenny Lofton desde hace más de 30 años. O sea que ojo con eso, porque Ruiz tiene una oportunidad de establecer un récord de bases robadas para un novato una temporada... De grandes ligas. El, otra cosa que mencionaba de ayer, bueno, en, en esa competencia en el oeste de la Liga Americana, los, los astros de Houston siguen resbalando en su casa. ¿Cuántos problemas ha tenido el equipo de Houston para ganar como home club en esta temporada? 38 victorias, 39 derrotas. Si ustedes revisan los equipos contendores, los que están peleando por puestos de clasificación, exceptuando a Cincinnati, Houston es el que peor ha jugado como home club. Y eso es algo que llama la atención de un equipo con tanto talento y con experiencia, pero así es el béisbol, eh, las cosas no siempre ocurren como, como uno espera, y ayer el equipo de los Orioles, con un ataque encabezado por dos cuadrangulares de Austin Hayes, se ganó 9 por 5 al equipo de Houston por segundo día consecutivo, y el resultado de eso es que se cerró muchísimo la lucha en la división oeste de la Liga Americana, porque tanto Texas como Seattle ganaron, y ahora la diferencia de Houston con relación a esos dos equipos es medio juego. Texas rompió una cadena de cuatro derrotas, ganándole a Boston 6 por cuatro, Y más importante, Seattle, con el picheo de Luis Castillo, una vez más, le ganó 7 a 2 al equipo de Oakland. Así que Castillo ahora ha ganado ocho decisiones en forma consecutiva. Llegó a 200 ponches, tiene marca de 14 victorias y siete derrotas en la temporada, y aunque él no es el candidato líder para el premio Young de la Liga Americana, lo cierto es que se ha metido en la conversación con el béisbol que ha estado tirando en los últimos dos meses. Eh, Castillo no pierde un juego desde el 14 de julio, y en adelante tiene récord de 8 y 0 en 12 aperturas, con una efectividad ligeramente por encima de 3, o sea, tirando buen béisbol de manera consistente, y ayer su actuación fue muy elogiada, Siete episodios con ocho ponches, muy elogiada por el dirigente del equipo de Seattle, Scott Service. El Castillo definitivamente justificando la inversión que hizo en él, el equipo de los marineros de Seattle. Otro que sigue tirando un béisbol increíble es Blake Snell, que está definitivamente metido en la carrera por el saiyón de la Liga Nacional. Snell ayer tiró siete entradas sin hits para el equipo de los padres de San Diego. Salió del partido porque tenía 104 lanzamientos. Snell nunca ha tirado 8 episodios en una apertura de grandes ligas, él siempre ha sido un abridor de, po de pocas entradas relativamente, pero ayer dominó una vez más, mejoró su efectividad 2.33, que es la mejor de las grandes ligas. Y desde el 31 de mayo, Snell ha tirado 124 episodios y en ese lapso tiene una efectividad de 1.23, ganando 13 de 16 decisiones. Y lo que me llama la atención es la proporción de ponches propinados a Hit en ese periodo. En 124 entradas desde el 31 de mayo, Snell ha ponchado 173 bateadores y ha permitido 64 hits, casi el triple de los ponches. Por eso ha compensado la cantidad de bases por bolas, porque es el líder en transferencias concedidas en las grandes ligas. Así que tremenda temporada para, para Blake Snell y puede que lo veamos igual que en 2018, ganar un premio sayón sin tirar una cantidad de entradas quizá uno vincule con un pitcher que gana ese premio, porque no va a llegar a 200 episodios, cuando lo ganó la otra vez tiró 189 y por cierto que la lista de lanzadores que han ganado premios Zion en ambas ligas se reduce a seis miembros, entre los cuales está Pedro Martínez por ahí está Max Scherzer están los hermanos Perry, Gaylord y Jim y Snell podría unirse a ese grupo entonces el, lo otro que es importante mencionar de ayer qué buen día tuvo el prospecto dominicano Alexander Canario en la victoria de los cachorros de Chicago que cortaron finalmente una racha de cinco derrotas con una victoria 14 a 1 sobre los piratas de pesco Canario en ese partido pegó un doble, que fue su primer hit en Grandes Ligas, remolcó Carrera y después conectó Honrón con las bases llenas a la altura del octavo episodio para su primero entonces lo importante con esto es que Canario, que tiene 23 años, en base a mucho trabajo, ha logrado rehabilitarse de dos lesiones serias que sufrió en una misma jugada el pasado invierno. En la Liga Dominicana, una fractura en un tobillo, una lesión en el hombro izquierdo, tuvo que someterse a cirugías por ambas lesiones, rehabilitarse, regresó eh, jugando en ligas menores, y aunque no ha recibido mucha oportunidad después de subir a grandes ligas, porque los cachorros han estado obviamente compitiendo por un puesto de clasificación y él es un novato, pues ayer eh, tuvo un tremendo día, que yo creo que es un premio al, al trabajo y a la perseverancia que el muchacho ha tenido. Entonces, en otros resultados importantes de ayer hay que decir que Milwaukee y Minnesota redujeron cada uno a tres, su número mágico, con victorias que obtuvieron ayer y que el equipo de Arizona... Obtuvo una victoria importante sobre los gigantes de San Francisco para mantenerse medio juego delante de los cachorros en la lucha por los Wild Cards de la Liga Nacional. Ahora mismo Arizona es el segundo, los cachorros el tercer Wild card, con los Marlins muy cerca también. Que dicho sea de paso, los Marlins también ganaron su partido con un hit decisivo de Jake Berger, que ha sido una tremenda adquisición desde que llegó del equipo de los Medias Blancas de Chicago.
6: Y el standing, Kevin, aparte de la división oeste, recordarle a los fanáticos: primero que ya Atlanta ganó su división, este de la Liga Nacional y Dodgers, oeste de la Liga Nacional. ¿Cómo van los otros que están cerca de conseguir ese objetivo?
8: Bueno, en la Liga Americana, Baltimore y Tampa ganaron los dos ayer, los Rays con un cuadrangular temprano de Randy a Rosarena. Le ganaron. Al equipo de Anaheim, 6 por 2 ayer. Y de esa manera, la situación se mantuvo igual en la división este de la Liga Americana. Dos juegos y medio de ventaja para los Orioles. Sobre Tampa, pero como los Orioles ganaron, ya bajaron su número mágico de 10, está en 9. Minnesota tiene el suyo en 3. Houston, Seattle, Texas, no se sabe dónde está el dinero. Esos equipos, de hecho, están empatados en la columna de las derrotas, con 68. La diferencia es que Houston ha ganado un partido más. En el caso de la Liga Nacional... Atlanta campeón de su división, Milwaukee camino a hacer lo mismo, tiene su número mágico en seis ya, con seis juegos de ventaja, testándole unos diez partidos y los Dodgers ganaron su división. El Donde está el asunto más interesante es en el wild card, en el caso de la liga americana, Tampa Bay sólido en el primer wild card, Toronto segundo, pero Toronto tiene a Seattle y Texas a un juego. O sea, es una lucha entre cuatro equipos, Seattle y Texas están empatados ahora, es una lucha entre cuatro equipos que parece que se va a definir en los últimos días de la serie regular, recordándoles que a Seattle y Texas le quedan siete partidos entre ellos, entre ahora y el domingo 1 de octubre, la próxima semana cuando termina la serie regular. En el caso de la Liga Nacional, Filadelfia primer wild card, Arizona segundo, los cachorros tercero, pero los cachorros están a medio de Arizona. Miami está a medio de los cachorros. Cincinnati está a un juego de los cachorros y los gigantes, a pesar de todos los problemas que han tenido, están a tres. San Diego ha ganado seis en línea. Ahora hay gente con la esperanza de que los padres puedan rebotar. No creemos que eso vaya a ocurrir. Están a cinco y medio del tercer wildcard en este momento. Pero lo cierto es que esa lucha por los comodines parece que va a estar interesante hasta el final, muchachos.
6: Ayer operaron en Los Ángeles a Chojei Otani, lo operó el médico de moda. Así como primero fue el doctor Frank Joe, el que se inventó la Tommy John, a Joe lo siguió el de Alabama. ¿Cómo era que se llamaba, Kevin?
8: James Andrews.
6: James Andrews, que luego sí. se mudó para Florida.
8: Y después ya Atrache. él
6: también pasó a ser un supervisor, un, un, un mentor. Y el que está de moda es Neil Atrache. ¿De dónde será ese apellido? Estados Unidos no fue, la es la una... Verdad no hay ningún apellido que sea de Estados Unidos para que la gente lo sepa a menos que usted se llame Enrique Osoblanco, Enrique Caballo Loco o algo por el estilo, los únicos apellidos de Estados Unidos son esos, ¿verdad? Los Sioux, los Cheyenne los Comanches, los, los, los Navajo los Kizimi, los Mikosuki ok ese es el que está de moda, operó a, 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 a Otani ayer, pero no de la Tommy Joe lo operó del codo, pero no la operación Tommy John. Y dijo el médico que podrá batear desde el opening day del 2024 y lanzar normal esperando un año de recuperación por el medio.
0: ¿Y qué operación lo hicieron premio? entonces?
6: Es, es otro eh. procedimiento, pero no es reemplazo del del, del ligamento de Dionisio. Ya habían explicado. La, lo, ¿Cómo dice Kevin?
8: No, que lo, a propósito de esa pregunta de Dionisio. Todo el mundo hizo un esfuerzo sobrehumano ayer, primero la gente y después el mismo médico, el doctor El Atrac, para decir que operaron a Otani sin explicar qué operación fue que le hicieron.
6: Exacto, <risa> o sea, pero... Para, dejar, para
8: dejar como un tema de misterio, ¿verdad? Sabemos que no fue Tomillón, pero el procedimiento exacto que se le hizo, nadie sabe.
6: El asunto es que ya habíamos leído anteriormente cuando dijeron que él estaba tenía algo dañado y que no era la misma lesión, recuerden que lo dijeron. Sí. que era otra cosa alrededor del codo habían dicho y uno puede ponerse a indagar para ver exactamente cuál es el procedimiento, el asunto es que no fue un reemplazo de tendón no le pusieron un tendón nuevo, tiene el mismo L que li tenía,
0: ligamento ligamento
6: el ligamento, perdón, entonces la noticia es esta, podrá batear normal desde el opening day y jugar su temporada como jugador ofensivo y a partir del 2025 otra vez en las dos funciones, les pregunto yo no tengo ninguna duda de que a Otani le van a dar un contrato histórico que va a romper el más grande que tenga Grandes Ligas actualmente ¿cuál sigue siendo? el de la extensión que le dieron a Mike de 426 millones yo en mi convencimiento no tengo ninguna duda de que él va a superar ese contrato, pero lo que yo diga no vale mucho por eso les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que por el hecho de que el equipo que lo vaya a firmar no lo va a poder tener el primer año del contrato, ojo, que él no lo va a firmar por uno ni dos años, sino por una bestialidad tipo diez años para allá, ¿pero ustedes creen que algún equipo se pare por ese pequeño detalle? Digo, no es tan pequeño tampoco. De no tenerlo como pitcher el primer año y que no logre lo que creemos que podría lograr de haber llegado a la agencia libre sin el procedimiento y a tiempo completo desde el primer año de contrato ¿se entendió la pregunta o los se se entendió ok, ahora la respuesta por favor, yo no tengo ninguna duda que le van a dar un contrato récord esa es mi respuesta
0: yo pienso que no, le, que no le van a que ningún equipo se va a intimidar me imagino que van a hacer eh, una investigación seria con el médico y con el propio jugador para determinar la, el nivel de capacidad que él va a tener para lanzar cuando se recupere de la lesión. Pero me parece que a él le van a dar eh, lo que, quizás no todo lo que se proyectaba como escribieron en ESPN de 700 y pico millones de dólares. Pero sí yo creo que él va a romper el, los 430 de Maitrán.
8: Kevin? Mira, él, se supone que es un año que él va a estar eh, sin lanzar. De la misma forma te digo que si él va a firmar por 10 años, nadie puede predecir cuántos años él va a poder hacer las dos cosas. Él, y eso es eh, algo que bueno, quien lo firme tendrá que correrse eh, ese riesgo. Y uno dice, bueno, él va a estar un año sin lanzar. Sí, pero él acaba de ser sometido a una cirugía que parece que no es tan invasiva como una tomillón, pero él tiene que rehabilitarse y salir bien de, de ese proceso y demostrar que él puede ser el mismo lanzador que vimos antes de la lesión. Todo Eso es un elemento que los equipos no pueden predecir. Entonces, eh, no me parece que esas sumas extraordinarias que estábamos manejando antes de él, eh, lastimarse no creo que se vaya a juntar con, con esa cifra, pero sí estoy de acuerdo con Dionisio en el sentido de que él va a conseguir el contrato más voluminoso en la historia. Porque es un... Por el talento especial que es y por la posibilidad de que, qué sé yo, durante la mitad de la vida del contrato que firme, pueda ser el bateador designado del medio de la alineación de tu equipo y también, si no el lanzador estelar de la rotación, uno de los dos primeros.
6: O sea, que a unanimidad los tres creemos que va a romper el récord. Sí. No importa que alguien haya tirado un 800 otro un 1000. Nosotros tres creemos que va a romper el récord. ¿Correcto?
0: Correcto. Así es.
6: Ya. Y yo creo que ya el, el espacio que exista entre el contrato de Otani y el récord actual para mí es irrelevante. Porque es que si a él le dan 500 millones. Óiganme, incluso si estaba listo para lanzar. Es lo mismo para mí. 500 millones no se lo han dado a nadie en el béisbol. Y ustedes escuchan que se lo han dado a alguien en el fútbol americano. Pero en el fútbol americano los contratos no son garantizados. Eso es bulto. En el fútbol americano anuncian mil millones y después el tipo, si no completa el contrato, termina llevándose para su casa 200 o 150. En el béisbol sí, muchachos. En el béisbol acabando de firmar, salvo que tú renuncies o lo viole, tú te llevas todo tu dinero.
0: Ya lo sabes.
6: Y, le y lesionarse no es una violación. No. <risa> Eso es bueno que se sepa. En el béisbol el dinero es garantizado.
0: Hasta el último centavo.
6: Hasta el último centavo. Pero había una, duda,
0: había una duda en Washington con el tema de Strasbourg, porque que, que, que él se iba a retirar, que no sé cuánto, que no sé qué. Y aparentemente, como planteaba la posibilidad de que él no recibiera hasta el último centavo, y de una vez tuvieron que barajar lo que iban a anunciar.
6: Ahora, yo le digo una cosa a ustedes. ¿Eso no fue un papelazo, Kevin, organizacionalmente hablando? Sí,
0: fue un papelazo. Eso fue un papelazo enorme.
6: Programar una conferencia de prensa. ¡Ojo! Porque programaron una conferencia de prensa, Dionisio. Sí. Y tumbaron, cancelaron una conferencia de prensa. ¿Y yeah. cómo es que usted llega al punto de conferencia de prensa sin tener todo claro? Yo creo que
0: un abogado debió de meterse en el medio antes de que ellos convocaran a la prensa, ¿verdad?
6: Es que tú puedes estar seguro que todo eso se discutió. Y ahora, ¿qué parte dejaron en el aire como para cancelar la conferencia de prensa? Total, anuncien o no anuncien el retiro, él no va a volver a lanzar y él va a seguir cobrando. Esos dos aspectos no cambian, Dionisio.
0: Bueno, pero. Qué? Un
6: anuncio es irrelevante. Oigan bien, ¿con anuncio o sin anuncio? Una. Él no va a volver a lanzar. Ya un médico certificó que tiene una lesión que pone en riesgo su salud. Y dos, él no va a dejar de cobrar. Vieron, es irrelevante que lo anuncie o no lo anuncie. Porque esas dos cosas tan importantes no cambian. Que él no va a volver a lanzar y que él no va a dejar de cobrar. Y entonces Dionisio, ¿por qué cancelar la conferencia?
0: Bueno. ¿Qué te digo? No sé.
6: Dejar de cancelar la conferencia eh, amortigua lo que paga el seguro. No. Eso no es lo que amortigua.
0: Hay lenguajes eh, jurídicos que no se pueden barajar. Y aparentemente eso fue lo que sucedió.
6: Eso es un mal manejo organizacional. Como los angelinos, con todas estas locuras que se inventan a diario. Bueno. Que uno dice, pero ¿Cómo es que se las inventan? Bueno, magia que son mágicos y se las inventan
0: sí, y el gerente sí.
6: da rueda de prensa ¿En de toda, cosas
0: en todas partes meten la pata Enrique
6: claro en todas partes, eso no es exclusivo de ellos no, 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 esa parte yo la tengo clara por eso las empresas grandes tienen un departamento que se llama manejo de crisis o tienen un contrato con una empresa que les cobra un dineral y solamente trabaja cuando hay una crisis ya lo sabes. ¿O por qué tú tienes un seguro de carro? ¿Tú estás predispuesto para chocar a diario? No. Yo nunca he chocado en Estados Unidos, pero eso no significa que yo voy a dejar de pagar un seguro. Yo sé que todas esas cosas son rutinarias, pero eso fue un papelazo, anyway.
0: Sí, sí, de eso no hay ninguna duda.
6: Cuando regresemos, revisaremos la encuesta y recibiremos sus llamadas. Pausamos.
1: Grandes en los deportes.
4: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
11: La fiesta del deporte escolar es en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023. No te lo puedes perder. Te invita Gobierno de la República Dominicana.
12: Alberto Cruz Management presenta a la diva del merengue. Miriam Cruz en su espectáculo. La historia continúa. Miriam, 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 Miriam. Miriam.
7: Miriam. Miriam
12: Cruz y sus amigos.
7: Que si somos amantes?
12: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz Management.com
1: Grandes En los deportes.
0: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Phillies le están ganando 4 por 1 a los bravos cuando va a comenzar el quinto episodio. Sena está contento. Los mellizos ya están perdiendo. 1 por 0 los rojos le ganan en la cuarta entrada. Los nacionales 4 por 1 derrotan a los medias blancas en el segundo episodio. A las 2 de la tarde, medias rojas en Texas. Brian Bello contra John Gray. Orioles en Houston. Carl Bradish contra Christian Javier. Guardianes en Kansas. Lucas Giolito contra Zach Grenke. Marineros en Oakland a las 3 y 37. George Kirby contra Joey Estes. Los Gigantes en Arizona a las 3 y 40. Logan Webb contra Merrill Kelly. Los Rockies en San Diego, 4 y 10. Chase Anderson contra Seth Lugo. Angelinos en Tampa, 6 y 40. Reed Dedmers contra Aaron Sival. Los Mets en Miami. Kobay y Senga contra Eury Pérez. Azulejos en Nueva York contra los Yankees a las 7, Kevin Gossman contra Michael King, Los Piratas en Chicago contra los Cubs, Mitch Keller frente a Justin Steele, Cerveceros en San Luis, Adrian Hauser contra Zach Thompson, y Los Tigres en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10, Reese Olson contra Bobby Miller.
1: Grandes, en los, Grandes
6: deportes. en los deportes. Terminó 0 a 0 la primera mitad entre Real Madrid y el FC Union de Berlín que está debutando en la Champions League por primera vez en su historia de más de 100 años. El Union, el Union Berlín debuta en la Champions League, la encuesta de hoy. ¿Quién ha tenido la temporada más espectacular? Y dimos dos nombres, Ronald Acuña y Mookie Bex. Ronald Acuña. 88,2%. Muki 11,8%. Eso es en Twitter. Como le llamamos los viejos a esa red. Y en Instagram ¿cómo va el asunto, Dionisio? Acuña o Muki?
0: 86% Acuña, 14% Muki Betts
6: Fácil, sigan votando la encuesta de hoy en Grandes en de los Deportes. Ryan Moncastle. Primera base de los señores de Baltimore a lista de lesionados. No especificó el equipo cuál es la lesión de Mount Castle, pero él ha estado lidiando con una inflamación en el hombro izquierdo. En Grandes en los Deportes, queremos escucharte.
5: Quiero
11: llamada depresiva está
0: clara. Quiero llamada depresiva No nadie que me la vida uh, uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
6: Saludos a José Marenco en Colombia quien siempre está al pie del cañón Marenco es el promotor más grande Que tiene grandes en los deportes no solamente en Barranquilla, sino en toda Colombia, Dionisio Soldevila.
0: ¿Y cuándo es que él nos va a invitar a Colombia?
6: Nos ha invitado varias veces, lo que pasa es que tú siempre estás ocupado y ahora que tú eres co-dueño del Diario Libre, eso va a ser difícil, Marenco, ver ese peje por allá.
0: Co-dueño. <risa> Qué buen chiste. Yo soy... 4
6: a 1, a Filadelfia le gana a los Bravos en el quinto inning, 4 a 1, a los Nacionales le ganan a los Medias Blancas en el segundo, 2 a 0. Cincinnati le gana a los Twins En el cuarto El manager de los Twins Dejó el equipo momentáneamente Porque su esposa dio a luz Twins El manager de los mellizos Rocco Valdelli Tiene mellizos Queremos escucharte Buenas tardes
0: Hola buenas Grandes en los deportes 809-381-1025 Saludos Buenas tardes Enrique,
6: Queen, estoy en sintonía con el programa. Saludos para Charlie Balbechón, eh, Verón Estilo, eh, y el varón es que está aquí, y Julio Gómez. Buena suerte y lo sigo escuchando. Gracias a Queen. Gracias a Esas Queen. Esas llamadas de Queen, Dionisio, me ponen reflexivo a mí. Sí. Por ejemplo, yo escuchando a Queen y de repente me pongo a pensar, pero ¿para dónde carajo fue que cogió a, Abel de, a Caín después que mató a él? O sea, que se degaritó, arrancó por ahí a conocer el mundo. Yo, cosas de ese tipo. Dios Pero no, sé no, había, y no había nada en el mundo cuando es... Bueno, habían cuatro personas. Adán, Eva, Caín y Abel. Caín ¿Y? mató a Abel y se degaritó a conocer gente por ahí.
0: ¿Y cómo llegamos a 10 mil millones de personas?
6: No hay que... Eh, Adán es el tipo responsable. <risa> <risa> Adán, Adán era de herrera, eso está certificado. Adán era un tipo responsable. Mm. Saludos a Quinn, última llamada y nos vamos a la pausa. Buenas tardes, queremos escucharte. Saludos, hola.
0: Hola, hola, buenas.
6: Dionisio, mi hermano, ¿cómo te sientes?
0: Yo estoy bien.
7: Pues
6: Oye, bueno, el reportero del, del, de, de, de cómo está el estadio Quisqueya en su no, entorno. Hola. Adelante con, pues, con el pues último reporte.
5: Pues para allá, el último reporte de la Pepillo Salcedo, ahí hay un hierberío que pega allá arriba. Y parece que a la verja, Enrique, le tiraron como un cemento. Tú puedes mandar un, un agente, Dionisio, para que te cheque eso. Ok. Le tiraron como un ¿Y cemento, cemento a la verja. A la verja, de afuera, donde está la acera de la Pepillo Salcedo, como por parte, como cuando tú tienes un jean que tiene hoyo, sí. que le pone un palcho. Entonces, así está eso por ahí. Un Yelberío. Tú estabas hablando en este día Enrique, de los alrededores del Peco Park, que es bien bonito y bien iluminado. Hace como tres días estabas hablando de eso. El sí. Estadio Quiqueya, a los alrededores, parece una cueva de ladrones. Una cueva Mauricio, de ladrones. Y el Yelberío atención. que hay ahí en el Papillo de Salcedo no
6: es chiquito. Los escucho y gracias.
0: Vamos a pasar por allá gracias. a ver.
6: Gracias. Mira, Diario Libre, tú tienes que encargarte. Atención a los otros periódicos. Vayan y denle una chequeadita. Eh, vamos a ayudar a esta gente del estadio, porque hay un patronato que se alterna la dirigencia, pero el, el, el patronato yo no creo que tenga que ver mucho con vallas perimetral ni nada de eso, Dionicio. Esta sí. gente lo que cuida es el terreno. Eso es así. El, el entorno del estadio sigue siendo responsabilidad del Ministerio de Deportes y corrígeme si estoy equivocado.
0: No, no creo que estés equivocado. Me... No creo que estés equivocado, ¿no?
6: Háganle un par de reportajes, porque es verdad, una instalación no debe ser simplemente el terreno donde se juega. Eso no puede convertirse en una boca de lobo, en una en una cuna de, de tigres. ¿Por qué? Sitios malaseados, sucios, oscuros, iluminen eso, eh, pongan eso bonito. Denle. Oigan, los delincuentes le tienen miedo a los sitios bonitos. Usted no se ha fijado en eso. Los delincuentes adoran la podredumbre, el sucio, la oscuridad. Lo oculto, pero lo que es visible, lo que es bonito, lo que tiene mucha luz. Y por par de policiales de los alrededores, se le puede crear un área incluso para que la gente de ahí la use para caminar en la tarde. Por Dios. Y cómo es que convierte en un área en algo inservible? Como que a nadie le importa. Yo me imagino que sus casas no las tienen así. Al que sea el responsable. Yo no sé quién es. De verdad me declaro desconocedor, Dionisio. Pero averíguate. Hazte, hazte un recorrido. Manda ahí a Natanael. Que vaya con un chofer y camine por esos sitios y pregunte. Y le pregunte a La Liga. Le pregunte a Licey. Le pregunte al escogido. Le pregunte al patronato. Le pregunte a Miderec, Le pregunte a Obras Públicas. Tú sabes, a todo el mundo. Para que alguien le diga, ¿por qué es que somos tan sucios? Así mismo que se nos pregunte a Natanael. Natanael, pregúntale, ¿por qué es que nosotros no podemos tener un espacio limpio? O sea, aquí ni siquiera es construyan un estadio. es, ¿Por qué eso no puede estar limpio? ¿Por qué no podemos limpiar? ¿Por qué no podemos ser aseados? ¿Por qué no podemos cambiar ese bombillo? Solamente eso. Y ya, ¿verdad? Sí, porque... Yo no entiendo, el estadio está hecho y podrá ser viejo, pero no tiene que ser sucio y feo porque sea viejo. Claro que no. El Wrigley Field es viejísimo y el Fenway Park, esos lugares no están sucios y hediondos y mal cuidados. No, para nada, Dionisio. Esos lugares están bien cuidados y son viejos. Es una cuestión de, de higiene. Planteáselo así Dionisio de Higiene, tal vez les da vergüenza y te mandan una brigada y limpian eso. Sí, porque tal vez le el amor propio. El titular te lo voy a dar desde ahora.
0: Dame, dame, dame. Oh, no, no, dámelo en, dámelo en privado, no el se lo vaya a robar a alguien.
6: Estadio Quisqueya convertido en un chiquero. Y pone la foto que dice Solai. ¿cómo que se llama el amigo nuestro? Dislike. Dislike. Dislike ese nombre no, no, no luce como... dislike se llama. Dislike Méndez. Dislai Méndez. Entonces tú le tiras la foto por la Pepillo Salcedo ahí. Y si hay poca mata, tú te busca pal de ramitas y la pones. Para que se vea. Es <risa> una, una cosa dramática, Dionisio. Una cosa bien de verdad. Aunque va a ser fácil encontrar ese escenario. ¿Y por qué es que nosotros somos tan descuidados? Tan... Dejaos. lo Dionisio. Eh, Héctor Cruz. Ayuda ahí.
0: Vamos a hacer una plazo?
6: pausa.
0: Vamos a hacer una pausa. Enrique? ¿Qué tú crees?
6: Pausa y volvemos.
1: Grandes en los, deportes. en los
4: deportes. Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
9: Bien, este martes continuó la jornada del torneo de baloncesto superior del distrito. A primera hora, el club Rafael Varias venció al millón en un partidazo, 86 por 85. El refuerzo Brandon Dawson encestó un canasto ya sin tiempo en el reloj, básicamente azonando la chicharra. Ese canasto fue que le dio la victoria al conjunto del Varias. Eddie Polanco había puesto en ventaja al millón, 85 por 84, y le había dejado solamente 7 segundos al Rafael Varias para hacer la última ofensiva Dimensio Bond intentó un disparo de tres que quedó corto y ahí fue donde Brandon Dawson tomó el rebote y encestó el canasto de la victoria para el Varias además de encestar ese canasto pues Dawson tuvo un partidazo donde tuvo un 20-20 terminó encestando 20 puntos y 21 rebotes además tuvo cuatro asistencias y fue clave en esa victoria del Rafael Varias, donde el líder encestador fue Dimencio Bond con 29 tantos. De esa manera, el Varias ahora pone su récord en dos victorias y una derrota. Por el millón, que no ha ganado todavía, tiene récord de 0 y 3. Habían destituido al dirigente Daniel Ceoane Tuvo récord de 0 y 2 en los primeros dos partidos Ayer debutó Henry Luna Siendo el dirigente del Millón Estaba cerca de conseguir su primera victoria Pero lamentablemente el Millón no pudo cerrar el partido Eddy Polanco encestó 27 puntos Y repartió 4 asistencias A segunda hora, pues el campeón El equipo del club Bameso Consiguió su segunda victoria en forma consecutiva Luego de perder el partido inaugural Esta vez vencieron a San Lázaro 91 por 70 Vameso eh, dominó básicamente el partido completo Ante San Lázaro que había sido el equipo Que había lucido mejor Durante los primeros dos partidos del torneo San Lázaro tenía récord de 2 y 0 Y ayer pues recibió su primera derrota Tanto Pausto Pichardo como Víctor Liz Tuvieron doble doble para pues, ser los líderes de Bameso en esa victoria, 22 puntos y 11 rebotes. Para Pichardo, Víctor Liz tuvo 18 puntos con 10 asistencias y 8 rebotes también. La banca del equipo de Bameso estuvo muy bien. James Feldain 13 puntos, Giancarlos Carlos Quesada tuvo 10 puntos ambos salieron del banco y para mí ahí estuvo la clase. La razón de la victoria de Bameso, esa profundidad que tiene el Club del Barrio Mejoramiento Social. La jornada del torneo del distrito continúa esta noche con dos partidos más a primera hora. Mauricio Báez se enfrenta a los Prados a las 7 de la noche y a las 9, huellas del siglo, se enfrenta al Club San Carlos. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi Salami Sosua. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer, quedó delicioso, increíble, perfecto. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su Salami Sosua y conviértense en uno de 100 ganadores de Salami Sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico. Grandes en los deportes. Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.